Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias, gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana ya de 13 de enero del 2023, bueno, un viernes 13, que quizás a algunos no les gusta mucho decirlo, pero bueno, realmente es felicitarlos a ustedes que ya en esta primera casi mitad de año estamos comenzando con energía, con alegría, y hoy celebrando de una manera muy, muy especial, estamos por primera vez en cabina, hoy estoy con mi invitada por acá, que no lo sabe, pero primera vez en cabina desde hace como ya dos, tres años, imagínate, Imagínense en el sentido de que esta pandemia pues vino a facilitar a la vez y vino también a cambiar un tema de radio en donde ya la radio se hace casi desde Zoom, desde una manera plataforma virtual, pero hoy quisimos hacer un cambio, vamos a empezar a vez a venir un poco más acá a la cabina en Amplify y saludarlos a ustedes que estén en este momento desde carretera, que estén en este momento donde quiera que esté transmitiéndonos acá, ojalá se peguen acá a la 95.5 FM en Amplify Radio y por supuesto acá en Pulso Empresarial, le saluda Jessica Alpizar, y antes de que comencemos, quería nada más felicitar y darle las gracias aquí a Dani Ortuño desde Cabina, que es el encargado en Cabina, que está con nosotros desde también, desde hace ya ratillo, y hoy lo conocemos también en persona, y hemos estado siempre full conectados, y gracias a Dani, que también en Cabina aquí siempre nos chinea, este, nosotros desde la casa, él es de acá de Cabina, pero ya hoy estamos todos juntos, así que realmente gracias, recordarles también que hoy estamos en Facebook Live y ahí van a ver la imagen un poco diferente porque hoy estamos desde también de la cabina entonces hay un poco de cambio pero contentos de que estén transmitiendo también por esta plataforma que usted igual recuerde queda grabadita si usted quiere volver a darle clic volverla a comenzar, volver a buscar la, la entrevista de puede volverlo a hacer así que aquí vamos a estar bueno, antes de ya de atrasar un poco más quiero que por favor conozcan cómo nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, de todas estas plataformas siempre están acá para usted, para que usted las utilice, así como nuestro eslogan trata también de que usted sea como una universidad gratuita a través de Pulso Empresarial, usted pueda formarse, pueda ideas nuevas, negocios, cosas distintas, cosas en las que usted pueda aplicar en su vida, no solo profesional, sino también personal, y le pueda sacar provecho al material que nosotros podemos estar publicando, no solo también en las entrevistas, sino que a través de noticias, y por qué no, voy a dejar ahí por, para que ojalá lo haya Contando, que es el WhatsApp de nosotros, que es el 7033-1555, en donde usted puede apuntar, contar anécdotas, si usted tiene algún emprendedor amigo, un vecino que usted ve que está, mire, pero qué bien que le está yendo, porque no va a pulso empresarial y le cuenta a la gente todo lo que es un emprendimiento de empanadas. Aquí todo es bienvenido y felices de contar con el conocimiento de tantas personas. Bueno, antes de seguir y, y atrasar más el programa, quería que por favor escuchen cuál es la sección de hoy viernes. Tips para el éxito Nos lanzamos a imaginar, compartir, trazar y dibujar el negocio Lo nuevo, el mañana Encender un bombillo iluminará todo un camino por delante Único e indescriptible Tips para el éxito Pulso Empresarial Tu universidad gratis Así es, así como usted está escuchando, en toda esta semana, los tres primeros días que también estuvo Don Nielsen acompañándolos acá a través de la radio, ha escuchado usted que estamos celebrando también que tenemos secciones nuevas. Voy a decirlo no tan nuevas, porque las hemos ido adaptando de nuevo en donde nacieron, imagínense ya hace siete años, este, en donde está Tips para el Éxito, Gerente Actual. Viene una sección nueva los martes que le pusimos Pop Pyme, que es un tema como de cómo esa pyme a través de diferentes herramientas educativas también hay diferentes, va a entrar el INA, va a estar por aquí el MEIC el Ministerio de Economía, este, instituciones como el Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, regalándonos esas ideas de cómo las pymes y también las personas que están detrás de esa pyme, que por supuesto son dueños, son gerentes, son tal vez un solo emprendedor pequeñito pueden aprovechar herramientas educativas a veces gratuitas, en las que usted nada más con un clic virtual también desde su casa, donde quiera que usted puede usted aprovechar esa parte de la formación 
información y van a haber temas varios, ojalá de verdad saquemos provecho, este próximo martes va a estar con nosotros unas chicas, una mujer eh, esposa, voy a decirlo de Álvaro Mesén, pero a la vez ella sacó un producto que se llama Tiquicia Box y que ojalá puedan sacarle provecho a esas cosas para que uno como pyme se pueda alimentar, bueno ya sin atrasar más hoy el programa y tenemos a la invitada súper, súper especial voy a decirlo, la escogí para que viniéramos a cabina a reinaugurar este encuentro físico, voy a decirlo así este Camila Castillo su marca personal, Cami Castillo en donde es una chica muy seguida yo sé en redes sociales, a través de Instagram, en donde ella ha regalado un material, no solo físico, que ya Cami me va a contar un poco más que a través de esas galletas, de esas creaciones sino que también un contenido en que ella está aprovechando esa marca personal de cómo interactúa, me imagino con muchísimos de tus seguidores, así que Camila Cami, bienvenida, bienvenida hoy acá a Amplify Radio, a Pulso Empresarial ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo me parece demasiado irreal a veces como las oportunidades que Haber hecho dos galletas, tomarles fotos y haberlo subido a Instagram me ha llevado, como de verdad es muy bonito poder ver un, una idea surgir y tras de eso surgir como de una manera en como uno no se imaginaba. Entonces, bueno, primero agradecerles por la invitación y hoy estoy bien, estoy feliz y contenta de estar aquí de verdad. Muchas gracias. Cami, contame un poco entonces de ese inicio que me estás contando Este, ¿de dónde, ¿de dónde sos acá? ¿De San José? ¿De qué parte sos? Contanos un poco. Bueno, todo esto ha sido toda una aventura, de verdad que sí. Todo empieza. Cuando yo estaba pequeñilla, mi abuelita es, eh, y mi abuelito también, son enfermeros de quirófano. Entonces, desde muy pequeñita, a mí me encantaba la medicina. Yo siempre dije, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar medicina. Sin embargo, cuando era pequeña y a través de mi vida siempre he sido muy artista me encanta el arte, me encanta el diseño como los conceptos visuales siempre, desde siempre, y no sé por qué razón yo dije quiero estudiar medicina porque la verdad no era la carrera para mí pero bueno, cuando llegó la pandemia yo entré a la UCR ¿A dónde estudiaste? Perdón, en el colegio, quería preguntarte ¿En qué colegio ah, estuviste? Estuve en el St. Joseph's Ah, no, muy Saint lindo Joseph's High School. Ahí en Moravia, eres vecina de Moravia Sí, sí exacto ah, super, super. Um, Y entonces, bueno, fue el colegio y todo y tenía que llevar notas buenísimas porque yo quería entrar a la UCR me encanta estudiar, me encanta aprender no me encantaba ir al colegio de una manera vacilona como mm, siempre de la escuela como... ese mensaje, sí. <risa> pero es que hay veces en los que uno se sorprende de sí. cuando uno llega a la universidad y uno como que cambia por sí. completo, ¿verdad? no, pero hubieras que era vacilón porque a mí siempre me fue muy bien entonces yo creo que por eso mis papás eran un poco como flexibles en ese sentido porque a veces yo prefería Y espero que esto no sea un mensaje muy... Negativo, hay que ir a clases, ok, uno. hay que ir a clases, pero, pero a mí me gustaba muchas veces como leerme el libro y luego me iba súper bien el examen como solo de libro, como me gustaba, era muy autosuficiente, diría yo. Y bueno, entonces fui al colegio, tenía que llevar notas buenísimas para poder entrar a medicina a la UCR, porque así funciona, uno tiene que, que llevar notas muy buenas para entrar a medicina sí. en la UCR, es pues ya, muy sí. difícil. Entonces ya entré a medicina, todo el uh, verdad, yo estaba súper feliz, emocionada, porque yo era como la primera gran meta que había tenido en mi vida, como wow, lo logré, ¿verdad? Y creo que eso fue una de las cosas que lo hizo luego difícil tomar la decisión que ya les voy a contar, pero entonces ya entré a medicina y luego se vino la pandemia. Uf. Entonces, no, tal vez no es como de conocimiento súper público, pero... La UCR cerró por casi dos años en medicina específicamente porque obviamente a partir de tercer año uno ya tiene que comenzar a ir a recibir clases a los hospitales y hay hay aulas en los hospitales y parte de de esa formación es ir a rotar a las camas de los pacientes y obviamente en una emergencia sanitaria nacional los estudiantes son lo que menos importa y todo el mundo está tratando de salir adelante entonces por dos años la escuela hizo una que otra cosa como para poder seguirnos educando pero no no era normal no había como un programa normal estuvimos Ah, estuvimos interesante en en pausa un limbo literalmente y ahora a las personas que siguieron a partir de ahí le dicen la generación del limbo literalmente pero bueno entonces Te fuiste que como desinflando un poco Sí, exacto, comenzó la pandemia y la verdad yo no estaba muy bien eh, psicológicamente como a partir del segundo semestre de mi segundo año Cuando empezó la pandemia, la pandemia era mi, yo iba a empezar tercer año por decir así Entonces yo no estaba muy bien psicológicamente como a mitades del año anterior Y ya me venía sintiendo bastante como agotada 
por la carrera y por las cosas que esta involucraba que yo hiciera, como no tener una vida prácticamente. Yo estaba en la escuela de medicina de 6 de la mañana a 10 de la noche sin parar, no, no podía pensar en nada, no podía hacer ejercicio, no podía, o sea, no podía hacer nada de lo que me hace yo. Y um, mis papás me llevaron a una como a un centro integral de psicología y psicopedagogía, porque lo que decían a veces era como, ¿cómo te iba tan bien en el colegio? Y ahora estás como en caída, ¿verdad? Pero yo creo que mucha parte, o sea, no, no era como más de la parte intelectual de que yo no podía, sino era psicológica, como que estaba agotada. Y, y entonces me llevaron donde la psicopedagoga y ella me refirió a una psicóloga. Entonces ahí comencé con un tratamiento como con psicóloga clínica, donde uno va a terapia, va a sesiones, habla de... De, de cómo uno puede hacer para sentirse mejor. Voy a hacer una pausa en ese sentido, uh -huh. en el sentido que qué importante es empezar a conocerse uno mismo, ¿verdad, uh -huh. Cami? Yo creo que este, cuántos jóvenes estarán pasando una situación prácticamente gemela como la tuya, Totalmente. en que se frustran en una carrera que tal vez no les gustó, o hay algo ahí, un factor que de salud mental importantísimo, sí, en que se empiezan, que se creen solos. Voy a hablarlo también y te felicito que buscaste ayuda, porque cuántos no buscan ayuda, sí, Cami. Yo creo que se quedan estacionados y dicen, no, no, yo creo que puedo solo, voy a salir con esto solo. Y, y, y vos buscaste ayuda, una psicópeda, gente profesional, tus papás estuvieron ahí apoyándote. Contame tal vez esa parte de, del apoyo de la familia, sí, del claro. apoyo de profesionales para uno agarrar fuerza, dice uno. Yo reconozco totalmente que poder tener esos apoyos, ya sea de una familia que le importes, que quiera que salgas adelante y todo eso, es por sí solo un privilegio. Yo estoy muy agradecida con la vida por poder tener esos privilegios, pero también hay personas que tal vez tienen la posibilidad y no lo hacen por A o B o C razón, y yo creo que ahí es donde puedo entrar y decirles, si tienen la posibilidad, háganlo. Yo me acuerdo que la primera sesión que tuve con mi psicóloga, yo dije, esto no me va a servir de nada. Iba con la mente cerradísima, yo estaba en un espacio donde yo creía que nadie me podía ayudar, que yo no podía salir de ahí. Y de hecho la psicóloga, que sigue siendo mi psicóloga cuatro años después, bueno. eh, ella desde el primer momento, yo sé que ella lo sintió que yo no tenía que estudiar medicina, pero un buen psicólogo nunca le va a decir a uno qué hacer. Y ella me dio ese espacio como para poder darme cuenta por mí misma. Pero definitivamente fue donde empezó a cambiar mi vida para bien y donde pude comenzar a decir, ok, esta soy yo y a dónde lo quiero llevar. No fue de un día para otro para nada, sigue siendo un proceso, pero en ese momento cuando tuve mi primera sesión salí más tranquila y a partir de ahí es como que le ayuda a uno a descubrirse, ¿sabes? Y creo que ahí es la parte importante, como nadie, ni los papás de uno, ni los abuelos, ni los amigos, ni la nadie vive la vida por uno, entonces creo que ahí es donde viene el mensaje tan importante de ser auténtico, de ser uno mismo y de no agarrar las ideas de otras personas y tratar de que eso nos defina, ¿sabes? sino como buscar nuestro propio rumbo, porque al final de cuentas es nuestra vida y nadie la puede vivir por nosotros así entonces es, a partir de ahí fue que, que comenzó se vino la pandemia eh, y yo seguía con terapia, ¿verdad? en ese proceso, fue el primer año de pandemia muy solitario diría yo como Me tal digas, vez, yo creo que todos, tal vez todos nos sentimos esa de soledad, esa manera sí, hoy pero tras de eso como ver que nuestra carrera simplemente desapareció en el aire como durante la pandemia por dos años o sea ya yo hubiera estado yo sé que muchos de mis ex compañeros se sentían así como nos quitaron dos años de algo que es muy cansado muy valioso como dos años de nuestra juventud entonces, no, y es que se transporta uno también a una situación hasta escolar. Sí, decirlo. exacto. Mi hija entraba en primer grado, pobrecita, en plena pandemia, entonces el primer grado para ella nunca existió cuando aquella ilusión, sí. ¿te acuerdas de ponerse uno el uniformillo sí. de primer grado que el que primer el bultico? Que, igual, es terrible. Sí, 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 todo lo vive uno. Entonces, ahí no, literalmente no estaba haciendo nada por la vida, cada vez me estaba sintiendo peor. Entonces, ahí fue donde hablando con mi psicóloga, ella me dijo como, bueno, ¿qué es algo que te gustaría hacer que, que te sale bien? Y yo como que nunca había hecho galletas en mi vida y para serles muy sincera, yo no soy muy buena en la cocina. Como, o sea, como cocinera, cocinera no soy. Me gusta inventar y hacer cosas, pero así como que yo diga, soy... De la lasaña. Sí. Que, ah, no, que, no, 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 tampoco. No, no. <risa> Todo lo contrario, dije yo, pero... Siempre me ha gustado mucho el arte y yo veía esos videitos como de las personas que hacen galletas decoradas y se veían chivísimos, o sea, como dan muchas ganas de hacerlo, uno quiere intentarlo y yo diría como, yo creo que yo sería buena para eso. Entonces ahí fue... Sí, porque ahí es combinar totalmente Ajá, el tema de entonces, arte, Carmen, hice unas Hice unas para San Valentín 
Y yo creo que parte de esa, no sé si le puedo llamar obsesión, pero como de ese enfoque que yo tenía con yo quiero estudiar medicina, dejé de lado muchas cosas que me hacían feliz, como desde mi infancia, como desde mi verdadero profundo yo, que era como dibujar, hacer arte, lo había dejado de lado, como porque yo sabía que ocupaba notas tan altas para estudiar medicina, entonces me enfocaba demasiado como en literatura, ciencia, todo eso, y dejé, había dejado de lado esa parte. Entonces, como volver a eso me hizo increíblemente feliz. Me encanta tu caso porque me transporta mucho a un caso que tuvimos hace, no sé, hace un tiempo, don Nielsen estuvo entrevistando a un pianista, un joven, pero son esos pianistas y me transporta un poco a vos también en que es esa disciplina de tres, cuatro horas diarias en ese piano, lo mandaron a Nueva York, una historia interesantísima, un costarricense y fue, bueno, ese muchacho, pero él regresa y creo que una historia similar a la tuya en que no tuvo infancia, no tuvo niñez y casi que ni juventud porque de full era ¿verdad? el ser uno de los mejores pianistas y ir a Nueva York y, y como decís vos al fin y al cabo tal vez él nunca se conoció realmente o él sí. decía lo que yo a mí realmente me, me apasionaba yo creo que desde pequeños uno comienza a mostrar su verdadero ser cuando no te importa la opinión de los demás o como no no hay mucho como como que a uno no le afecta tanto El, el ambiente, sino que uno trata de ser más auténtico cuando es niño, desde ahí se comienza a mostrar como el verdadero yo que realmente me hace feliz, yo me acuerdo que yo le tomaba videos y fotos a mis Barbies y las editaba pero era obsesión, o sea, a yo volvía a la mía, escuela yo creo que se va a hacer, ¿cómo <ríe> yo, les gusta yo volvía a la escuela y les hacía sesiones de fotos a mis perros, a lo que a lo que fuera me encantaba tomar fotos y videos esa, era otra, esa es realmente mi, mi pasión en la vida, pero bueno, entonces comencé con, con las galletas y me acuerdo de estar llorando ahí en, con mi psicóloga y decirles que no sé qué hacer con mi vida, y ya me dijo como bueno, un paso a la vez, y me recuerda esa frase que es como, no hay que poder ver toda la escalera para poder dar el primer paso como para subir el primer escalón entonces ahí fue donde ella me dijo como no te enfoques tanto en qué puede pasar sino porque no solo haces un par de galletas le tomas un par de fotos haces una página y la subís y ya y ahí vemos y luego al día siguiente subís otras haces otras subís otras y así fue y literalmente ahora estamos aquí entonces se ha convertido el negocio porque en realidad no no estoy segura si yo lo veo o sea si lo monetizo en muchas partes pero no Yo lo veo como se convirtieron en mi familia, mis seguidores es de las cosas más importantes que yo tengo, como reconocer sus usuarios, hablarles, como saber muchas de sus historias, recordarme de ellos de verdad, como que es una de las cosas que más felices, más feliz me hacen y pensar que todo empezó por las galletas es muy bonito porque lo convert- me di cuenta que en realidad lo que a mí más me gustaba era poder no solo mostrar mi verdadero yo, sino tal vez ayudar a otras personas que están lidiando con ese tipo de problemas. Entonces, subí lo de las galletas, las galletas tuvieron mucho éxito. <risa> eh, ¿Cómo fue esos primeros likes? Era sí, bien, me acuerdo, me acuerdo que me encontraron primero por Facebook, bueno, mi mamá me hizo un pedido, <risa> una amiga de mi mamá me hizo un pedido. No, eso, es que así se comienza, claro, sí. la vecina, todo, sí. Y que... me acuerdo que Hice como una página de Facebook y lo puse en varios grupos de Facebook y cuando me llamaron yo estaba a punto de meterme al baño, <ríe> como a bañarme y, y la señora me depositó en ese momento y yo, por Dios, me, me pagaron. <ríe> Entonces me acuerdo de ponerme a llorar y decir como porque fue tanto tiempo de sentirme que no era buena en la vida, como que no era buena para nada, literalmente, porque me iba mal en la U. Y yo sentía que, que no era buena en nada Entonces como pensar que alguien quería pagar Porque pensaba que yo era buena en algo fue O sea, todavía lo pienso y me dan ganas de llorar Pero no, me acuerdo de llorar no, sin parar así no, como en la ducha yo, alguien quiere mis galletas y, y de ahí empezó, ella me pidió Y es vacilón porque ese pedido era para una de sus mejores amigas Eran 12 galletas Y me acuerdo de hacerlas así con todo el tiempo y la paciencia del mundo Y un año después, como unos meses después, y me sigue escribiendo a veces la señora, la la persona a quien se las regalaron, nunca se las comió, decía, eran tan lindas que yo solamente las puse en una caja y las veía todas las mañanas y yo, no se lo coma, no me hago responsable de si se intoxica, porque ya había pasado como un año y tengo así, personas que tienen la galleta guardada en una bolsa, así, más de un año después. Ahí, en la refri. Tengo un amigo que se llama Frankie, que le encanta el anime y yo le había hecho unas galletas de de anime y tiene una guardada así, sigue intacta y yo, wow. Camilo, voy a volver a esas bases, 
¿Quién te ayudó a empezar a formarte en ese tema? Voy a decirlo entre repostería, ah, arte, esa habilidad manual. El internet. Bueno, con, <risa> con, con respecto al arte, mi mamá es profesora de óleo de años y es arquitecta y mi papá también es súper artista, creativo, como la creatividad viene en mí. Yo creo que me, me empezó a dar clases de figura humana cuando yo tenía como cinco años wow. y yo dibujaba figura humana y hacía cosas súper que uno decía, wow, esa chiquita tiene cinco años. <risa> y, y por eso digo que me hace tan vacilón que como los teens, como en la como en la adolescencia, lo dejé tan de lado, porque era como medicina, medicina, algo, sí, sí, era algo como que de verdad me encantaba y que yo pasaba horas dibujando, jugando con papel, o sea, yo yo prefería mil veces como, a veces diseñaba casas de puro papel, y pasaba horas haciéndolas, entonces es como vacilón que lo hubiera dejado tan de lado, pero entonces En la pandemia y haciendo nada, eh, llevé cursos solamente de internet y se, me y gusta... videos, Sí, todo, exacto, cool, solamente cursos virtuales, por eso yo, yo ahora tengo mi propio curso virtual y siempre voy a insistir que es la mejor forma de aprender, uh-huh. más que todo porque yo me enfoqué mucho a la hora de hacer el curso virtual en llenar esos espacios que tal vez yo no tuve. Y es la forma más económica en la que puedo enseñar, en la que puede llegar a más personas. Pensar que gracias a ese curso virtual de aprender a hacer galletas decoradas que hice con tanto cariño, muchas personas han levantado su propio emprendimiento y yo las apoyo 100%, como han salido adelante, como cuando, cada vez que me llegan mensajes, como me acuerdo un caso de una muchacha que... Eh, yo puse el, el curso para el, el, cuando salió te pregunto esa de proceso cuánto uh-huh. tiempo después decidiste empe- a montar un curso ese fue siempre he considerado que me gusta aprender rápido soy como un poquito desesperada al aprender <risa> <risa> obviamente no tenía... sos perfeccionista te sí, gusta sí, que sí, quede sí. eso bien oh, mucho, bonito mucho, mucho. <risa> y entonces este Comencé con las galletas, ¿verdad? Era como agosto y yo ya me di cuenta como que había aprendido demasiado, como no solo de prueba y error, también como los videos que había visto, como que había seleccionado las cosas que de verdad funcionaban para aprender. Y ya como eso fue en febrero y como en agosto yo dije como... Eh, no, ni siquiera, yo creo como que en marzo dije, tengo que hacer un curso virtual Qué interesante Obviamente no tenía presupuesto, <risa> como porque, no sé si saben, pero las, las páginas web y más como una página web que te, que sostenga una plataforma donde pueda tener videos y un curso virtual sale muy cara o sea como yo hice algunas cotizaciones y salían como de cinco mil seis mil ocho mil dólares que obviamente no tenía entonces porque me acuerdo o sea la primera vez la primera compra que hice para hacer galletas fueron veintidós mil colones que me compró mi papá y y de ahí como que fui ahorrando y cosas así para poder el hacer el sabor y eso, web. ¿quién fue ese focus group? voy a decirlo, tu mamá, todos iban probando, sí. y Camila, quedó rica métale sí, por acá, exacto, ahí fue sí, mis papás y como yo misma como de fijo no saben igual las primeras galletas que le hice a cliente A, las galletas que le hice a cliente Z porque ahí fui mejorando y como me fui dando cuenta realmente lo que hace que sepan diferentes, porque en general es una receta bastante estándar, pero uno sí la puede volver más elevada diría yo. Fuiste exactamente, me imagino que está perfeccionando proveedores o sí, ir buscando la mejor mantequilla, me imagino la mejor sí, harina exacto. y eso. Esa es otra cosa, yo creo que siempre me he enfocado demasiado en tener la mejor calidad de los productos y todo eso yo lo compartí en mi, en mi curso, creo que esa es otra de las cosas como, yo me encargué de que las galletas tal vez no fueran mi principal eh, ingreso uh-huh. para, para eso, para poder compartir los tips que yo quisiera ir con las otras personas y que no me afectara, por decir así, porque hay personas que dicen como la competencia. Ay, sí, 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 como que cierran y que sí. no. Y, y entonces me puse a desarrollar yo el sitio web. <risa> Fue bastante frustrante. Llegué a un punto donde sí, una de mis seguidoras, yo puse como que estaba siendo demasiado frustrante y no lo estaba logrando y como lo que estaba logrando iba demasiado lento y una de mis seguidoras se dedicaba a eso, entonces me dijo yo te ayudo y me cobró súper barato y me ayudó como con algunas cosas de diseño porque los juro que yo no lograba como hacer una imagen gigante, no la podía poner pequeña y como no se cargaban y entonces en cosas así ella me ayudó y yo monté como la plataforma, los videos como para poder subir los videos, como el... El sitio web, esa ha sido una de las cosas más retadoras que he hecho en todo este proceso como de crear una empresa como y, y ahí está, sí, y hasta y quizás, la fecha lo compran. Quizás exacto, es, es importante que vos tal vez desde el inicio te dijiste no voy a hacer ahí de algo ahí como a lo loco, a la carrera, sí, o que exacto. digamos me salga la primer logo o el primer color ahí que tal vez me, me, me sí. se vea bonito, pero creo que 
veo que pusiste empeño en que ese producto sí, empezara a salir con una manera muy profesional, o sea que se viera, voy a decírtelo, esa parte de revisé tu Instagram, que esa parte gráfica te cuidas, que sí, la parte de la fotografía, demasiado. la parte de la luz, o sea cosas que quizás uno lo puede dejar a veces de lado, pero que la importancia es sí, de totalmente. cómo se presenta. ¿verdad? Yo creo que ese ha sido como mi mayor enfoque, por lo mismo, porque la identidad visual y el concepto es realmente lo que a mí me apasiona no hacer la galleta en sí o como de hecho ahora todo esto de galletas ha escalado mucho en el sentido de que ahora yo, de hecho mi empresa sale el otro mes, como ya inscrita ah, no, ya vamos a ir hablando de eso por <ríe> sí, favor que es como, se dedica a crear concepto y identidad visual, de hecho se llama visual identity no, no, ya y como para empresas chido. más grandes, clínicas bufetes, como en marcas que quieren sobresalir en concepto y muchas veces la gente me dice como oh, es que usted es diseñadora gráfica o hace logo y no todo lo contrario más bien yo muchas veces no toco lo gráfico y sí al principio todas las galletas yo hice lo gráfico enseñé como eh, aprendí me enseñé a mí misma cómo usar eh, programas de edición videos software todo pero obviamente no soy profesional y ocupo gente que sí sea profesional en eso para que me ayude entonces yo lo que me encargo es de crear un concepto, eso es realmente lo que a mí me apasiona y fue lo que hice al principio con mis galletas, creé un concepto alrededor del mismo, tanto que llegó un momento en que ok, el concepto ya no cabe como The Cookie Shop, que era como el nombre que le había puesto al emprendimiento, uh -huh. porque me quería enfocar en otras cosas, sino que ahora me enfoco más como en marca personal y poder transmitir mensajes que que me llenan y que yo quiero transmitir uh -huh. y obviamente sin dejar de lado por completo lo de las galletas, pero sí ha tomado como un cambio. Vamos a ir a un corte y ya Cami me va a contar entonces ese giro que diste de, de, de profesión, voy a decirlo, me imagino, no, no te he preguntado directamente, pero ya me vas a contar, así que vamos a dejar ahí en vilo para que muchos que se están conectando, ahí ya están escribiendo por a través de nuestro Facebook Live y, y gracias, realmente que está con nosotros acá Camil, Camil Castillo, Camila Castillo, una joven que se puso de empeño realmente marcar la diferencia desde, como dice ella, un par de galletas y empezó ese camino a pesar de, de poquito dinero empezó eso a surgir, a ir con ese profesionalismo y quiero que por favor no se despeguen acá de Pulso Empresarial, estamos hoy desde la cabina acá en nuestras instalaciones aquí en Radio Colombia y estamos acá en Amplify Radio para que siga sintonizándonos a través acá de la 95.5 Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5 En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación Pulso Empresarial Historias de éxito en Amplify Radio Con Nielsen Buján 
Gracias por continuar acá con nosotros a través de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar. Hoy estamos, como decía un ratito, desde la cabina celebrando este regreso y sobre todo para que usted también se lleve siempre la mejor información. Así como iniciaba yo el programa, recordarles que estamos con secciones nuevas, con ideas nuevas, con ideas frescas. Y hoy, por supuesto que no es la excepción porque tenemos una invitada excelente, este Cami Castillo, que es una marca personal, pero a la vez ella desarrolló un emprendimiento, la Cookie Shop, que ya me va a ir contando un poco de esa evolución y hacia dónde va ella, que ya vamos a ir hablando de eso, pero sobre todo ese ejemplo que nos ha dado Cami de de hablar, de conversar, de salir un poco uno de esa zona de confort o decir uno, voy a hacer un clic, un cambio y ella de verdad ha sido una joven ejemplar que ojalá muchos y me imagino que de los papás que nos están escuchando también tomen este ejemplo de lucha, de que yo puedo, lo puedo lograr y que por qué no, con algo relativamente que uno cree insignificante, pequeño, una galleta, puede uno realmente marcar una diferencia en el mercado y por qué no, a través también de otros jóvenes que yo estoy segura ya que a mí me va a ver contando que también ella le ha marcado en su vida a otros muchachos que dicen, bueno, que a mí me ha cambiado mucho este clic, este refresh, moverse, moverse sobre todo en este mundo profesional, empresarial, y por qué no, también personal, sentirse uno bien con uno mismo. Así que, Cami, gracias, gracias por estar con nosotros aquí gracias en Pulso Empresarial. por abrirme el espacio. Por supuesto. Cami, yo te iba a preguntar entonces, en ese proceso, dejaste la carrera de medicina, quería preguntarte. Sí. Interesante. Entonces, ¿cómo fue? Ok, pasaron dos años de pandemia donde no tuvimos uh -huh. clases y en marzo del año pasado, siendo el año pasado 2022, <risa> eh, se suponía que comenzábamos de nuevo. Tuvimos clases por, bueno, yo tuve clases por dos semanas y dije, wow, esto es horrible para mí, ¿verdad? <risa> Entonces, porque obviamente pasé de tener días muy divertidos, muy creativos, de hacer cosas así, a tener que estar en un aula que ni siquiera una ventana ya, tenía, ya, y no es broma. Y tengo una duda, ¿ya tenías cuánto con este, con Cookie Show, cuánto tenías? Un año y ah, dos sí. meses, ya, ya, porque ya comenzó en 2021, ah, sí, febrero de sí. 2021 fue que, que ya, comenzó. Ya tu vida había cambiado, voy a decirlo, ¿verdad? Sí, claro, exacto. Claro. Entonces fue en marzo del año pasado, eh, tuvimos dos... Tuve una semana de clases y fue fatal, ahí yo comencé a decir, yo estaba emocionada, yo decía como tal vez dos años después ya me gusta de nuevo, voy a estar tranquila, etcétera. Vuelvo ya, a hacer clic. Sí, ya era mi tercer año, era, es el primer año donde uno va a hospital, entonces llegué al aula, todo bien, y como después de tener esos días divertidos, movidos, pasar de nuevo, como es el, a un lugar donde hay un video bien y un doctor hablando de mil conceptos diferentes, que de nuevo puede ser como la pasión sí. de muchas personas de fijo no era la mía, yo ahí me di cuenta al final de esa semana terminé todo lo deprimida que no había estado el año anterior fue horrible, oh. y tras eso mis papás andaban de viaje entonces yo estaba ahí, solitaria <ríe> y, y fue cuando dije no, esto no es para mí <ríe> y dije, chao <ríe> y creo que una de las cosas que si pudiera dar un mensaje a papás que me dale, estén viendo dale, es hijo. sean como mis papás ¿no? <ríe> que ellos Tal, tal, también reconozco que parte de todo ese privilegio fue como de que había entrado la UCR, tal vez no habían hecho una inversión gigantesca de esos bolsillos para y todo, como podía cambiarme, podía cambiar dentro de la misma UCR, como ellos reconocieron que era muy buena haciendo como lo que había estado haciendo eh, el año anterior y, y me apoyaron mucho en la decisión, fue como hacer lo que vos sintas que te ayuda a hacer vos, como, ¿verdad? Y y esa fue una de las partes que más me que más me ayudaba a tomar la decisión y hizo que no fuera una decisión difícil para mí no fue difícil dejarlo a veces me sentía triste como de pensar todo todo lo que había como pasado el proceso, como, de que como el una nostalgia que sí, corra, que... lo que me había costado entrar todo lo que me había esforzado pero de nuevo todo eso no era no tenía suficiente peso como para yo decir quiero pasar de esta manera dentro de unas cuatro paredes los próximos diez años de mi vida porque simplemente no es para mí o sea yo no no estaba dispuesta a entregarle mi juventud a la medicina y eso es no tener vocación y yo decía por qué habría de ser un médico sin vocación eso es totalmente lo peor que puede pasar y si bien a mí me encantaba estar con los pacientes y todo como no, no era para mí estar ahí aprendiendo sin poder expresarme como me gusta expresarme y, y entonces a partir de ahí me tenía que llevar una, una materia, sí o sí, era obligatorio como no me podía como salir de todas ¿sabes? Ya te entiendo. entonces tuve que llevar propedéutica psiquiátrica que es donde uno aprende como 
trastornos psicológicos, cosas así, y la verdad me gustó un montón, tenía que ir al hospital a rotar y todo, como <ríe> a conocer pacientes de una carrera, fue vacilón porque era de una carrera que yo sabía que ya no iba a formar parte de mi vida, pero igual tenía que hacerlo y fue, fue divertido, la verdad, también me gustó, y, y después de eso, el resto del año me tenía que esperar a anteayer, <ríe> literalmente anteayer, para poder hacer la solicitud de cambio de carrera y pasarme a comunicación colectiva, que es lo que voy a estudiar eh, ahora. Aquí estamos con una colega, qué maravilla. Sí, Entonces, sí, a veces es a lo que me voy a pasar. Sin embargo, creo que voy a tomar eh, la carrera de una manera como apaciguada. Creo que no, en el momento en el que estoy ahorita, como que no es mi prioridad gigantesca graduarme, porque siento que ya tengo algo formado sin necesidad de tener un un título, entonces creo que es, es para mí provechoso como también seguir con mi, con mi negocio y escalarlo a, a, y tener a la par esa carrera universitaria que de fijo me va a ayudar mucho. Te transporto a esos cursos virtuales de galletas, contame un poco de esas primeras personas que se empezaron a conectar, interactuar con vos. Sí. Cami, qué chiva está el curso, ¿cuándo vas a dar otro? ¿Cómo fue esos inicios? Fue muy bonito porque creo que a veces cuando yo veo, veo atrás y como yo subía videos y todo, yo decía, ¿qué me sucedía? O sea, ¿qué me sucede? ¿Por qué estaba hablando así? <risa> Pero es que es difícil, las personas no se imaginan, cuando uno tiene una cámara enfrente, uno no sabe cómo actuar, <risa> es como... <risa> un micrófono ni hablar. Sí, ni es como uno no, uno no está acostumbrado, y incluso a veces yo me pongo a pensar como la cantidad de gente que ve mis stories y cosas así, si yo realmente me pongo a profundizar como miles de personas están viendo mi cara hoy, <risa> es como raro, ¿sabes? Entonces al principio era más difícil como expresarme y todo, pero conforme fui conociendo a mi audiencia, reconociendo cuando me escribían quiénes eran y... ¿Y qué, ¿Qué tipo de audiencia? Cami, te pregunto, eran muy jovencitos, o, obviamente, no, no tanto. Vieras que, vieras que uno se sorprendería de ver las estadísticas de mi página, como la mayoría de gente que sí me sigue van entre los 25 y 35. Okay. Y la segunda categoría que más me sigue, 18 a 25. Pero la que más más me sigue, 25 a 35. Pero hay personas... De chicos, hay te pregunto, como de 13, 14, o no, no tanto. Camin, ¿Hay algunos? Algún de fijo hay algunos, sí. De hecho, me recuerdo de una niña en específico, se llama Elena, que sí está viendo esto. Le mando un saludo. Un abrazo, Elena. Ahí, perdón, Alani, ¿cuál era la que nos acá nos, nos saludó? Perdona. Samantha. Samantha, Santa Manta Venegas que dice que es también tu seguidora y te manda sus corazones, estoy viendo, qué linda, qué hermosa. <risa> Hola Sammy. <risa> y entonces como eh, Elena me mandó, me escribió que si le aceptaría un regalo aparte de ella porque tenía un emprendimiento a sus 11 años de candelas. Y yo, claro que sí, hasta le hice un rediseño de su logo y le dije, si te gusta usarlo, porque no te voy a aceptar el regalo de gratis, sino que yo te doy el logo de vos malas. Y, y así como, como pensar en ese impacto que uno puede tener es, es muy llenador, por lo menos para mí, como pensar que mis experiencias de vida, que tal vez a veces no son así que uno diga, ¿verdad? La, no, la como, gran cosa, pero realmente pero sí. Pero realmente cambia. sí, exacto, que, uno no sé. Que muchas de las personas que quizás nos escuchan, cuántos chicos y todo, ay, que eh, bueno, Cami logró no sé cuánta la nota de medicina y eso, pero vos tomaste una decisión de cambio, que no sí, es fácil, Cami. Sí, Yo no creo que este, muchas de las casas que nos escuchan, voy a decirlo en casas, o papás, o mamás, este, que exigen todavía, ¿verdad? Tienes sí. que estudiar Derecho, Medicina, Yo creo Ingeniería. Que uno, está, que uno está en ese momento muy pequeño para tomar esas decisiones tan grandes y, y no solo tomar, porque hay que tomarlas, digamos, si usted sabe que tiene que entrar a algo, pues tiene que elegir algo, pero tal vez no, que no esté como escrito en piedra, ¿sabes? Como que uno diga, ok, voy a hacer esto y si me gusta tal vez me puedo cambiar y como de no, yo tuve la oportunidad de que cambiarme fue muy fácil, pero igualmente, aunque hubiera sido más difícil, lo hubiera hecho porque... No es justo para uno como persona, la vida es tan corta para estar en cosas que a uno no le gustan, como que no se siente feliz. Como... Hace poco escuché de casualidad un testimonio de un chico que quiere estudiar cocina, quiere ser chef, y yo creo que ahora Cami y yo sabemos que cuántos chefs, bueno, un montón de dinero genera unas oportunidades increíbles, y, y los papás le dijeron no. O sea, no y no, y usted estudia, no sé, búsquese sí. una ingeniería, búsquese... Y yo digo, por Sí, veras. y probablemente el primer año como de mi curso en línea, etcétera, porque yo sé, tal vez esto no es algo como tan importante, pero yo sé que a algunos papás les importa, como que a veces no pueden ver más allá de y se preocupan por el futuro como financiero. Uh -huh. Probablemente el primer año de mi emprendimiento hice el doble o el triple de lo que hubiera hecho en mi primer año graduada como médico. 
a mis y 20 contame, algo, eso como... te iba a decir y contame un poco esa parte monetizada es decir mm. cómo lograste empezaste a vender las galletas pero creo que también tenés como unos paquetes si no me equivoco sí. como que vos puedes decir un curso bueno hacer o, galletas y poco a poco fuiste evolucionando sí, hace, yo empecé haciendo galletas como por pedidos como que la gente me decía quiero seis galletas de tal tema y las hacía Hacer galletas es increíblemente cansado, o sea, nadie se puede imaginar, porque te doy un ejemplo, si uno tiene un queque y quiere hacer el queque rojo, vos agarras el lustre, lo vuelves rojo y tapas el queque, con las galletas, si vos quieres hacer una galleta roja que adentro tenga un punto blanco, ya tenés que hacer tres bolsas de, diferentes de rojo o así, como cada color tiene diferentes consistencias para dar diferentes efectos, entonces es muchísimo trabajo y a veces cuesta como que esa cantidad de horas pasarlas a dinero y que alguien lo quiera pagar te voy a entender a mí o sea yo he tratado de hacer lo que pueda para que la gente entienda que es mucho trabajo y lo quieran pagar y que quieran pagar y no y no ya no hago como ay para que me lo compren lo voy a poner más barato aunque me haya tomado 80 horas de hacerlo <risa> ya no hago eso pero eh, al principio tuve que hacerlo y, y después de eso fue que que decidí crear el curso en línea y es una de las cosas, es probablemente como el proyecto que más me enorgullece que he hecho alguna vez. Bueno. Yo estoy muy orgullosa de ese curso ¿Cada en línea. cuánto lo hacías, Cami? ¡Qué chiva! El curso en línea. ¿Sí? Es que la cosa es que son videos pregrabados. Las grabé como profesionalmente, con, como con, y hay módulos en, en la página web, hay módulos. Entonces, digamos, vos te inscribes, lo puedes comprar de la página web con tarjeta, o me puedes depositar por siempre que hay muchas personas ¿Y que quién, hacen eso voy a decirlo así directamente quién lo dio vos mismo dijiste voy a hacerlo hasta así diferente sí. <risa> pero es que también eso es, es común en otros países siento yo y aquí no tanto de hecho incluso aún me ha costado como un poco que la gente lo compre directo a la página en línea prefieren comprarlo por simple y que yo les haga el usuario y todo y yo estoy anuente a hacerlo y como feliz de hacerlo pero también sería fácil si solo lo hicieran directo de la página pero pero es un poco más difícil como esa digitalización y hay personas que todavía me dicen como es que no, es que yo quiero una clase privada de galletas con usted porque no no me va a servir el curso en línea y yo inténtelo inténtelo y va a ver que si le va a servir porque una clase privada les saldría como tres veces más caro, o sea es mucho tiempo que yo tendría que invertir, privada no he hecho, porque siempre siempre les insisto que no, que compren el curso porque yo no les quiero robar, o sea como van a aprender lo mismo y por mucho mayor precio entonces siempre que me piden y me insisten y yo le juro y yo le doy el curso más barato lo que sea pero haga eso y va a ver que no va a ocupar la clase privada y así ha sido hago a veces como eventos de decoración de galletas como para navidad tuve varias entonces Felicito. hacemos como clases slash eventos donde dijimos para para San Valentín lugares para San Valentín hicimos uno mis papás tienen una cafetería que se llama Emilia Café es precioso el lugar <risa> no es por ser mis papás sí, por pero, pero es, que es demasiado bonito queda, queda aquí cerca de los dioses se llama Emilia mm. y el lugar es muy bonito entonces ahí es donde hago las clases porque todo bueno yo diseñé el concepto visual de Emilia entonces todo me gusta <risa> eh, entonces ahí hago las clases ¿cuándo empezaste vos a hacer ese clic de desarrollar conceptos? Cami? ahí en el proceso me imagino creo que desde que era pequeña desde ah, que era pequeña fue que yo me di cuenta como eh, tuve demasiados hobbies me encantaba hacer como tarjetas dibujadas y cosas así tuve muchos hobbies cuando era niña y desde ahí es que me di cuenta que me gusta todo como la como la combinación de colores, la teoría de color, todo eso me encanta. Mira qué bello, no sé, voy a aprovechar acá, Raquel Mora, dice Cami sos inspiración, una chica Lau, dice Cami, Camila es un sol, el curso de galletas es chivísima, súper recomendado. Un saludo, un saludo a todas esas chicas, saludos, yo sé que me imagino que a los papás de Cami, a tantas personas que están súper conectados y darles las gracias que realmente están apoyando un talento joven y como vos, de una iniciativa ahí, un gusanillo emprendedor que no se te va a pagar yo creo que nunca. Gracias. Sí, la verdad me gusta, me gusta como también ser dueña de mi propio tiempo, como no. Es muy bonito. Es porque muy aunque cansado, hay, es eso te iba a decir, porque muchos dicen, ay, pero hacer una galleta, pero no, lo que estás contando no es hacer una galleta, galleta. Sí. O sea, es todo un tema de tiempo, de sí. horno, de como decís pues esas horas pagadas, no sí, es lo no mismo. Sabemos, hacer la galleta en sí, o sea, a veces en los oh. cursos hemos durado así como desde la una a las nueve y media, nos vamos solo decorando. Por eso yo les digo, imagínense lo que me toma, y ya con todo listo, ¿verdad? Como las mangas, sí. solo yo enseñándoles a decorar. Entonces, 
Por eso yo siempre insisto en que compren el curso en línea, porque no, o sea, nos tomaría dos días prácticamente yo enseñarles todo lo que sé, pero en el curso ya está, está en un video de dos horas, que obviamente en muchas partes de, está modulado, digamos, como la masa, luego el icing y así, um, pero, pero obviamente está editado, entonces hay muchas partes, yo no me grabé ahí por diez minutos batiendo la masa, ¿me entiendes? Entonces eh, se vuelve mucho más dinámico y fácil como aprender por, por medio del curso, aprender a hacer las galletas de cero. Y muchas de esas personas hacen el curso y luego vienen a un curso de decoración y ya, son, son geniales haciéndolas. Y, y sí, el hacer el curso se convirtió como en mi ¿Cómo mayor... ha sido ese apoyo familiar, Cami, que tus... Papás, tenés hermanos, no sé, te pregunto, sí, ten, eh, estén ahí con vos y que digan, uy, Cami, qué chiva y qué linda te quedó la galleta y mira, se están con él. Es esa inspiración familiar que también te ha ayudado, te pregunto. Sí, totalmente. Mis papás son muy buenos papás, la verdad. Ay, <risa> y mi hermana... ¿Cómo se llaman? Mi, mi papá se llama Cairo y mi papá se llama Jenny. Bueno, doña Jenny y don Cairo, oiga qué linda labor hicieron con Cami, definitivamente. <risa> sí, y mi hermana... Eh, se llama Sae, vive en Washington DC. Bueno. Ella también es, yo la amo, es mi mayor apoyo. Qué linda. <ríe> y de hecho, ella, ahí que nos ella me regaló, <ríe> sí, se me fijo. <ríe> ella me regaló mi batidora cuando, <ríe> cuando, como una batidora para empezar, ella me la regaló toda linda. <ríe> eh, y así sí, esa parte así, familiar para vos ha sido vital, definitivamente. Sí, ha sido importante también, como mis amigos. Mis amigos me han apoyado mucho en todo, como a veces he hecho sesiones de fotos todo lo que ocupo, y de nuevo como si bien existe mi negocio de galletas uh -huh. y todo y otra de las cosas es que ahora hago galletas como para eventos, como por ejemplo le hice a Bad Bunny, cosas así como para, es, es chida, son como <risa> son como más más para cosas como eventos, artistas y cosas así gracias a una amiga que se llama Cindy también que ella como que me contrata para esas cosas pero ya no hago bajo agenda, digamos si alguien llega y me dice como, es que me caso el, el otro mes y quiero 100 galletas, eso ya, yo no sería la persona indicada para ya eso, muchas veces les mando a, a otras personas que, que hacen galletas yo, esto es para ti mm. <risa> yo las 100 galletas, dice galletas sí, yo las 100 galletas, porque no me daría tiempo porque de nuevo, como ok, tengo eso de las galletas, pero ya mi negocio como el que yo pienso sí, que más porque genera... ya casi, aunque no lo crea el tiempo, se nos dio volando sí. ¿verdad? ¿Hacia dónde vas? Y contame un poco de ese uh -huh. pequeño emprendimiento que, que estás iniciando. Sí, es como el concepto visual y de identidad es algo que muchas marcas a veces pasan por desapercibido o como como por ejemplo el otro día que estaba hablando con una clínica que me acaba de contratar para su... <ríe> eh, me decían como es que nunca hemos visto que nos sirvan las redes y yo tal vez porque no lo están haciendo tan bien en el sentido de que uno ocupa un concepto en redes uno ocupa que las personas sepan ¿Qué estoy siguiendo? Como una historia. Eso es realmente... Es un, un storyline. Sí, ¿no? lo que le llaman famoso storytelling, ¿verdad? Uh -huh, sí, exacto. Sí, como, sí. como un storytelling. Y eso es lo que yo hago. Como... Esa es parte del concepto. Crear un storytelling. Una persona a la que realmente queremos enfocarnos. Y de ahí sale nuestro branding. Primero es el concepto y luego es lo visual. Y eso es justo como a lo que me dedico ahora. ¿Y te han buscado marcas? Te pregunto, sí, Cami. Qué de hecho, ahora estoy desarrollando como para una marca de Estados Unidos. Pero igual personalmente, también como marca personal, que creo ah, que me sí. pareció ver algo. ¿Te han sí, buscado? También, claro, para... sí. Tengo una manager, se llama Paulina, y ella, y ella se encarga de como de hacer el contacto con, con marcas que a mí me gustan. Eso es otra cosa. Como gracias a que esto no es como mi mayor ingreso, puedo... puedo como buscar monetización de marcas que realmente yo amo y quiero y que... Que aunque sean pequeñas a veces, sí, ¿verdad? Y, a, y que darles esa exposición me sirve tanto a mí como a ellos y que honestamente sí es algo que yo no solo consumo, sino que me hace feliz tener, ver como lo que sea, ¿verdad? Y, y sí, como tanto la marca Contame, personal como... Y para terminar, ¿qué tip o qué consejo le darías a aquella joven, muchacho, voy a trasladarme realmente a edades bien tempranas que no están felices en este momento profesionalmente yo diría que mi mayor consejo es devolverse su niñez y ver qué es lo que verdaderamente los llenaba uh -huh. porque qué hago yo ahora yo creo videos, contenido eh, todo eso que hacía de niña que lo hacía con mis Barbies, mis perros las historias que hacía como que formaba con las Barbies y todo, es lo que hago ahora y eso es lo que pasaba horas haciendo y otra cosa sería lo que dije ahora que uno no tiene que ver la escalera completa para dar el primer 
paso en el primer escalón. O sea, uno, uno puede comenzar de nada sin tener tanta ansiedad por el futuro y lo que puede traer, sino ir con el flow de la vida. <ríe> como, como ir lentamente y dejar como que el, la vida lo lleve a uno a donde tiene que estar. Te felicito. Y Cami, una pregunta muy importante. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo aquí tal vez personas que se estén conectando acá a través de Pulso y que tal vez no, no te conocían? ¿Cómo lograr llegar a vos a, eh, a través de redes sociales? Me imagino. Sí, claro. Hay varias maneras, dependiendo también de lo que quieran. Mi Instagram, que es más que todo como el que siempre atiendo, es cami.castillo. Y es, es fácil, cami.castillo. <ríe> y de ahí me pueden seguir, me pueden escribir para lo que deseen, tanto como, como para aprender a hacer galletas con mi curso eh, virtual. O, con este o, nuevo emprendimiento que es... Sí, o también como si tienen una empresa, más que todo son empresas los que hago que necesitan como conceptualización de marca y... y y manejo de redes sociales también me pueden escribir por ahí mismo y ya luego lo pasamos a otro método de comunicación pero pero sí, cualquier consulta cualquier cosa que me quieran decir siempre me pueden encontrar por cami.castillo en Instagram. Te felicito Cami, realmente nos has inspirado no solo acá en cabina, sino que yo sé que muchísimos de nuestros seguidores a través de acá de la, la perilla de 95.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live, es una inspiración tenerte acá, realmente Muchas te gracias. felicito ojalá crezcas muchísimo más y nos vas a ir contando, yo sé que si te invito en un año ya va a ser otra Cami por aquí, este, y se acuerda de nosotros cuando esté famosa, ¿verdad? Pero pero realmente Cami, te felicito, y que ojalá sigas creciendo, y acá en Pulso Empresarial está tu casa también. Muchas gracias, de verdad gracias por la invitación, lo disfruté mucho Ay, con mucho gusto, y gracias a todos nuestros oyentes, realmente, espero que hayan disfrutado hoy de este programa no solo acá atrás de Facebook Live, también a través desde la cabina, gracias a Daniel Ortuño que está también acá en este en esta misma cabina y también aquí a Lana, nuestra querida asistente acá en Pulso Empresarial y gracias de verdad a todos ustedes que estuvieron con nosotros sigan disfrutando de este fin de semana, recuerden cuídense esas fiestillas de palmares mejor a cuidarse un poco este, vean que estamos anuentes a que esas carreteras están peligrosas, de verdad cuídense muchísimo y que tengan un fin de semana bien hermoso gracias Cami, la disfrutaste sí lo disfruté muchísimo, muchas gracias <risa> bueno gracias, de verdad que sí que tengan gracias, un hermoso día. Gracias a mis seguidores que se conectaron. Mira, acá está <risa> Sofi Murillo, voy a nada más a saludarle, gracias a muchos que se han conectado, ¿verdad que sí? Gracias por conectarse. <risa> Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos, y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.